0: Cześć, witamy na stronie podcastów Fundacji Dobra Porażka. Cześć, dzień dobry, Magdalena Dydyszko, Fundacja Dobra Porażka. Dzisiejszym moim i Waszym gościem jest Magda Sipowicz. Cześć. Cześć. E, Magda Sipowicz, człowiek orkiestra, właściwie posłużę się małą ściągą, e, bo tego trochę jest, Dyploma, dyplomowana tłumaczka polskiego języka migowego. Od kilkunastu lat związana ze środowiskiem Głuchych. Aktualnie pełnisz funkcję prezes Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Języka Migowego. Specjalizujesz się w tłumaczeniach konferencyjnych i akademickich. Kochasz muzykę i sztukę. Swój warsztat też doskonalisz jako zawodowy tłumacz. Masz własną firmę, Mingowe Laboratorium. Stale współpracujesz z Małopolskim Instytutem Kultury, a dzięki temu też z Muzeum Etnograficznym, z Trizoteką, Krakowską Operą, Teatrem Juliusza Słowackiego i współpracujesz też z Krakowską Fundacją Między Uszami. Czy coś pominęłam? Nie, jest okej. Czy znajdujesz gdzieś czas jeszcze na
1: to, oprócz bycia e, zawodowo aktywną? Mm, tak. Myślę, że tego czasu jest jeszcze dużo, no ja mam dwoje dzieci jeszcze w międzyczasie, <głos> <głos> mam też rodzinę, no i całą moją energię, która tam e, zostaje mi poza rodziną, właśnie spożytkuję na pracę zawodową. Powiedz mi, czy w zawodzie tłumacza łatwo porażki? Mm. I którą ewentualnie pamiętasz najbardziej? Wiesz co, ja w trakcie swojego rozwoju zawodowego zmieniłam w ogóle znaczenie słowa błąd i porażka. Uważam, że nie istnieje coś takiego jak porażka i błąd, ponieważ uważam, że wszystkie rzeczy, których doświadczamy w życiu, to jest lekcja. I z każdej lekcji wyciągam wnioski. Staram się nie przechodzić dwóch tych samych lekcji, aczkolwiek różnie to jest. Natomiast myślę sobie, że zarówno zawodowo, jak i prywatnie bardzo ważna w życiu jest pokora. Zwłaszcza w byciu tłumaczem, tłumaczem języka migowego, bo bardzo łatwo jest popłynąć w taki kawałek, że skoro ja znam język migowy, to już w ogóle jestem jakaś taka, nie wiem, może wyjątkowa, bo język jest trudny i bardzo mało jest tłumaczy. Natomiast żeby iść dalej, bardzo ważna jest ta pokora po prostu. To taka
0: lekcja największa, jaką ewentualnie w tłumaczeniu odebrałaś czy od współtłumaczy, czy od środowiska? Było coś takiego?
1: Wiesz co, dużo jest takich sytuacji, bo cały czas się uczymy i mimo tego, że ja już jestem na jakimś tam konkretnym poziomie, to wydaje mi się, że właśnie takie podejście, że ja się cały czas uczę, że ja cały czas doświadczam, że ja nie wiem wszystkiego najlepiej, że może się zdarzyć tak, że popełnię właśnie ten taki przysłowiowy jakiś tam błąd, to powoduje, że wchodzę na wyższy poziom. Wyższy poziom tłumaczenia, ale też właśnie jeszcze większej pokory. Naprawdę to jest po prostu w ogóle podstawa jakiegokolwiek funkcjonowania, zwłaszcza w tym środowisku, tak mi się wydaje przynajmniej. Język się cały czas zmienia, Cały czas ewoluuje, więc tłumacze potrzebują cały czas się dokształcać i cały czas być w tym środowisku. Ja teraz powiem z mojej perspektywy, że ten, ten czas, nazwijmy to covid spowodował, że miałam bardzo mało kontaktu z osobami głuchymi, przez co mam wrażenie, że ten mój język stał się taki bardzo... No, nastąpiła taka stagnacja i wiele mi brakuje tutaj. Nawet mam takie wrażenie, że w niektórych aspektach to się nawet cofnęłam. <grymne> <grymne> czyli jednak, <grymne> czyli jednak takim,
0: taką małą przeciwnością jest to, że teraz nie ma tych spotkań na żywo, nie ma kontaktu z żywym językiem, więc to gdzieś troszeczkę utrudnia życie, nie tylko tłumacza, ale też osoby, która posługuje się tym językiem na, na co dzień. <grymne>
1: Ja niedawno odkryłam, właściwie w tą sobotę ubiegłą, że ja przez półtorej roku nie poznałam żadnej nowej osoby. Że ja cały czas po prostu jestem w takiej bańce, w której się obracam i cały czas wykorzystuję swój potencjał, który gdzieś zgromadziłam przez te lata i mam takie poczucie, że to wszystko idzie do przodu, a ja jestem w takiej bańce i się nie rozwijam. Więc to można uznać za taką porażkę, no bo kurczę, jak człowiek się nie rozwija, a jesteśmy tutaj po to, żeby się rozwijać. To co się cofa. <grymne> co się cofa? <grymne> Dokładnie. No i co? no jak sobie z tym radzić? Jak sobie, jak sobie radzić z taką,
0: z, taką, z taką świadomością? No bo jest to jednak czynnik zewnętrzny, tak? No, no nie hmm. mamy wpływu na, na całą tą pandemię, na, na lockdown, to, że nas pozamykali, no teraz trochę otwierają. E, natomiast no, jak sobie poradzić z tą z taką świadomością, że no faktycznie, no dobra, nie mam kontaktu, z szeroko pojętym środowiskiem, w związku z powyższym, no, nie poznaję jakby tych nowych rzeczy, mhm. nie uczę się nowych, nowych, nie wiem, słów, zwrotów, nie rozwijam się. W związku z powyższym mam tylko to, co, to, co mam, bazuję tylko na tym, co, co posiadam. A jednak no, chęć rozwoju, czy, czy, czy no, właściwie tak, rozwoju, poznawania nowego słownictwa i, i całej reszty w zawodzie tłumacza, to jednak jest jakby taka główna,
1: główna podwalina całego mhm. zawodu i, i pracy. I wiesz co, ja sobie obserwuję bardzo często innych tłumaczy, jak sobie radzą e, z tłumaczeniem, więc to bardzo dużo e, daje. Jest dużo vlogów, w których migają osoby głuche, więc tam wyłapuję jakieś nowe słownictwo. No i po prostu mimo tego, że nie możemy się spotkać gdzieś tam na żywo, to ja sobie cały czas po prostu obserwuję, ale staram się mieć do siebie po prostu taką wyrozumiałość. Najzwyczajniej w świecie jestem tylko człowiekiem i niezależnie od tego, jaki zawód wykonuję, czy nawet teraz pełnię rolę prezesa, jest wiele rzeczy, które bym chciała robić, a nie mogę. Jest wiele po prostu pomysłów w mojej głowie, które chciałabym zrealizować, a nie mogę. Nie wiem, chciałabym szkolić kandydatów, a nie możemy tego robić tak, jakbyśmy chcieli. No i po prostu akceptuję to, że teraz wygląda sytuacja tak, a nie inaczej i staram się, tak jak powiedziałaś, na te rzeczy, które nie mamy wpływu, no to po prostu ja na to nie mam wpływu i coś, jeżeli jest niezależne ode mnie to staram się nie poświęcać temu takiego, takiej negatywnej uwagi, żeby po prostu jeszcze nie potęgować frustracji, która gdzieś tam się rodzi, a bo ja tam jestem prezesem, to ja coś tam powinnam i tak dalej. Więc w tej sytuacji ja daję z siebie tyle, ile mogę, a jak nie mogę, no to po prostu nie mogę. To Podejście takie w
0: sumie bardzo zdroworozsądkowe rozsądkowe właściwe do tematów trudnych, porażek, kryzysów, jakbyśmy ich nie nazwali, mm-hmm. jest, jest, jest mądre, jest, jest bardzo mądre, natomiast było tak od zawsze, od samego początku były to dla Ciebie, były lekcje, z których się wyciąga wnioski i, że tak powiem, z taką lekkością i świadomością e, od zawsze podchodziłaś do, do tego tematu, ewentualnie, no jeżeli nie, bo już widzę, że jaki masz główny, że nie. Co i dlaczego zmieniła się w
1: Twoim podejściu w tych trudnych sytuacji? Wiesz co, bo jakby tak, zacznę może od tego, że nie, nie zawsze tak było. Ja byłam taką osobą, która zawsze musiała być najlepsza. Piełam się po tych szczeblach kariery dosyć szybko. Mimigowy też bardzo łatwo przychodził z taką lekkością. Ja chyba w jakimś poprzednim wcieleniu musiałam być albo głucha, albo musiałam się już kiedyś uczyć tego języka. Ja to po prostu kocham. Całą sobą w to weszłam, w środowisko. Ja po prostu uwielbiam migać, kontakt z osobami niesłyszącymi. Po prostu to jest całe moje życie. Natomiast Wydarzył się w moim życiu wypadek, który spowodował, że musiałam sobie przewartościować całe moje życie. To było 9 lat temu i ten proces nadal trwa. Na początku się bardzo szarpałam, że ja nie mogę, że ja nie mogę tutaj wrócić, że nie wiem, pamięć mi tam szwankuje, bo tam przez prawie dwa miesiące byłam w śpiączce i borykałam się z takimi jakimiś swoimi trudnościami. I moje ego szalało, bo nagle okazało się, że byłam na jakimś tam bardzo dobrym poziomie i po prostu z minuty na minutę spadłam na samo dno i okazało się, że muszę się też zająć innymi rzeczami, które są gdzieś bardzo głęboko mnie. I zaczęłam taki po prostu etap transformacji, zaczęłam zajmować się rozwojem świadomości I po prostu byciem i życiem i rozumieniem siebie jako człowieka i takim życzliwym podejściem do drugiego człowieka, bo kiedyś byś tego u mnie nie doświadczyła. Ja byłam taka bardzo rywalizacyjna, byłam bardzo, nie nazwę tego agresywna. Perfekcjonizm
0: na najwyższym poziomie.
1: Wiesz to tak, ale to nie było zdrowe. To nie było zdrowe, bo można być na wysokim poziomie, a dawać innym ludziom na przestrzeń bycia takimi, jakimi są. Natomiast mnie się wydawało, że skoro ja taka jestem, to wszyscy inni powinni być tacy jak ja. I tylko taką perspektywę akceptowałam. A w tym momencie jestem bardzo otwarta na różnorodność. I widzę to, że każdy, niezależnie od tego, jaki jest, jest po prostu e, wspaniały i ma, ma prawo żyć tak, jak chce. Ja kiedyś tego nie rozumiałam, więc myślę sobie, że w moim przypadku to ten bardzo drastyczny wypadek spowodował, że ja musiałam coś w swoim życiu zmienić, bo y, nie dałabym rady funkcjonować według swojego starego schematu, takim, y, jakim się posługiwałam y, wcześniej. Więc wydaje mi się, że że tutaj odegrało to ogromną rolę. I pamiętam, jak kiedyś jeden z terapeutów powiedział mi, że zobaczysz, że jeszcze będziesz dziękowała za to, co się stało. A to był dość brutalny wypadek, w którym straciłam nogę i w którym musiałam naprawdę po prostu przewartościować swoje życie. Ja nie miałam już po prostu do czego wracać. Wszystko mi z minuty na minutę runęło. I pamiętam, jak ten człowiek powiedział mi, zapamiętaj to, co Ci teraz mówię, że za kilka lat będziesz dziękowała za to, co się wydarzyło. I myślę, że jestem już na takim etapie, że rozumiem te słowa i że wiem, że nic po prostu nie wydarza się w naszym życiu bez przyczyny. No i w sumie tak jak patrzę na siebie teraz, to chyba dopiero teraz tak mogę powiedzieć, że lubię siebie taką, jaką jestem i w każdej aktywności, którą na co dzień wykonuję, Dlatego też mam odwagę mówić o tym, że nie ma czegoś takiego jak błędy, jak złe decyzje, bo w danym momencie podejmujemy decyzje, które są dla nas najbardziej słuszne. Różne są sytuacje zewnętrzne, ale jeżeli jesteśmy połączeni z własnym sercem, to wszystko jest OK. A jeżeli gdzieś tam wchodzi nasze ego, które by chciał to albo które by chciało tamto, no to wtedy zaczynają się komplikacje i wtedy można postrzegać to właśnie jako coś, co się nie powinno wydarzyć albo jakiś tam błąd, jakby na to.
0: I tak naprawdę bardzo długa, trudna i skomplikowana droga za tobą, bo to nie jest od tak wziąć i i się przestawić, ewentualnie pozbierać po, po, po jakichś takich wydarzeniach, ciężkich i traumatycznych, bo tak naprawdę można obrać dwojaką drogę, tak? Albo pójść w tą stronę, w którą ty poszłaś, czyli rozwoju, zaczęcia nowego życia, odnalezienia siebie i i pójścia dalej naprzód, albo zostania w tym, w czym się jest, co co nie wróży nic dobrego. Co było takim, nie wiem, impulsem, czy, czy, czy ewentualnie, nie wiem, pamiętasz, co się zadziało, co cię skłoniło do wyboru tej tej właśnie ścieżki, no bo to też jest jakby gdzieś niepoddanie się tej tej takiej życiowej porażce, losowej porażce, odbicie się od dna, jak sama stwierdziłaś i i pójście, że tak powiem, w stronę stronę światła, w stronę tej tej dobrej strony i i robienie dalej i dawanie z siebie tego, co co
1: najlepsze wiesz co, myślę, że takim przełomowym momentem dla mnie było urodzenie drugiego dziecka syna urodziłam po wypadku, pięć lat po wypadku przy czym lekarze nie dawali mi szans jakby od samego początku te szanse były marne odnośnie tego czy ja przeżyję potem czy się wybudzę ze śpiączki potem była taka teoria, że dobrze wybudzę się, ale nie wiadomo co będzie z moją psychiką potem nie wiadomo będzie, czy uda mi się nauczyć chodzić na protezie, ponieważ moje warunki fizyczne są dość słabe, jeśli chodzi o zaprotezowanie. No więc okazało się, że się nauczyłam chodzić, po latach udało mi się jakoś ogarnąć ten umysł, udało mi się odrzucić wszystkie leki, chodziłam bardzo długo na terapię, żeby radzić sobie z moim ciałem i ze światem, który nie jest dostosowanym, do ludzi, którzy w jakiś tam sposób nie są do końca sprawnie fizycznie. Oj, nie jest. No nie jest, nie jest. chociaż powoli zaczyna być, ale, ale nie. I Dużo ja jeszcze przed nami. No, ale ja miałam takie przeświadczenie, ponieważ jestem taka bardzo zadziorna i jeśli ktoś mi mówi, że się nie da, to ja uważam, że właśnie się da. I nigdy nie rozumiałam tego, że ktoś mi może powiedzieć, co ja mogę, a czego ja nie mogę. Bo ja wychodzę z założenia, że tylko ja decyduje o tym, czy ja dam radę, czy ja nie dam rady. Oczywiście ja miałam ogromne wsparcie po wypadku, miałam fantastycznych ludzi dookoła siebie, w ogóle nie wiem skąd oni się wzięli. Mam fantastyczną rodzinę, która mnie cały czas wspiera i udało mi się właśnie półtorej roku po tym wypadku wrócić do szkoły jako nauczyciel, przepracowałam rok, ale stwierdziłam, że Ja nie dam rady pracować z trzecioklasistami, dajmy na to, czy z pierwszoklasistami, bo za nimi trzeba biegać, ja już nie miałam tyle siły. Ja mam jeszcze cały czas dosyć silne bóle fantomowe, które na tamten czas powodowały, że na przykład rano nie byłam w stanie wstać z łóżka, ponieważ te bóle były takie silne, że na przykład musiałam brać morfinę, a jak brałam morfinę, no to znowu odpływałam i spałam przez trzy dni. I to był taki wtedy moment, ale to jeszcze nie ten taki kulminacyjny, że jeździłam jeszcze wtedy na rehabilitację codziennie i cały czas korzystałam z taksówek. No i stwierdziłam, że to nie może być tak, że ja dzwonię na taksówkę i czekam na taksówkę, no bo ja byłam na takim etapie, że ja nie mogę czekać. U mnie się musi po prostu wydarzać już, już, już. To, co ja sobie zachcę, to ma się po prostu wydarzyć. Więc to, mnie ambitnie. Zmobilizowało, ambitnie, no. <śmiech> Więc to mnie zmobilizowało do tego, żeby zrobić prawo jazdy i po tym jak wróciłam, to był 2013 rok, wróciłam do pracy, zrobiłam prawo jazdy, miałam auto, które było dostosowane, no i tak powoli zaczynam sobie tworzyć z powrotem iluzję tego, że wszystko jest w porządku, ale nie było, bo tworząc nie, nie przepracowując sobie pe- pewnej traumy, nie konfrontując się z tym, co się wydarzyło, bo ja cały czas myślałam, a dobra, tam urwało Ci nogę, ale masz protezę, no i generalnie to dasz radę. nie, Jesteś tam na bardzo silnych lekach, które bardzo spowalniają Twoje myślenie, ale dasz radę. No i doszłam do takiego momentu, w którym przestałam sobie dawać radę. To był moment, kiedy zaszłam w ciążę i urodziłam syna. I okazało się, że to dziecko naprawdę potrzebuje fizycznego wsparcia i ja po trzech miesiącach, czy czterech po urodzeniu, jak karmiłam syna, miałam taki moment w nocy, że nagle karmię go i widzę ten wypadek, to był wypadek kolejowy, widzę Siebie leżącą, zmiażdżoną, krwawiącą, walczącą o życie, i nagle widzę siebie karmiącą dziecko. I ja doszłam do takiego momentu, że ja nie wiedziałam, co jest prawdą. Czy to, że jestem tu i karmię to dziecko, czy to, że leży tam i walczę o życie. No i stwierdziłam, że to nie jest dobre i że chyba jestem bliska po prostu zwariowania totalnego no i w, podjęliśmy z mężem decyzję, że na noc Leonard będzie do niego jakby no on się nim będzie opiekował w nocy, wprowadzimy sztuczne znaczy sztuczne mleko, chciałam powiedzieć sztuczne karmienie, ale chodziło o <todgłosy> <todgłosy> nie o co chodzi i stwierdziłam, że no nie no to ja muszę po prostu szukać jakiejś pomocy bo to co sobie zbudowałam to kompletnie nie przynosi żadnego, no no nic dobrego mi nie daje. W międzyczasie gdzieś tam, tak jak mówiłam, no to moje ego gdzieś tam szalało, chciałam wrócić do mojej pozycji, do mojej sprawności, to się nie udawało, im bardziej walczyłam, tym większy opór był i poszłam na terapię i poszłam na hipnozę. Poszłam na hipnozę, zaczęłam chodzić na akupunkturę, zaczęłam szukać takich niekonwencjonalnych... Alternatywnych metod. Alternatywnych metod leczenia i to dopiero zaczęło przynosić efekty. Zaczęłam sobie uświadamiać, jakby zaczęłam w ogóle przeżywać tą traumę. Dopiero wtedy zaczęłam się z tym konfrontować, Zaczęłam widzieć, że ja naprawdę nie mam nogi po pięciu latach od wypadku. Brzmi trochę absurdalnie, ale... Ile można być w wyparciu, że coś się nie wydarzyło. No Ja takie miałam po prostu wyparcie przez ten cały czas i to było na tamten moment dobre, bo to mi pozwoliło dojść do jakiegoś pułapu tego mojego takiego fizycznego, Funkcjonowania, ale mentalnie byłam po prostu jeszcze niżej niż kiedykolwiek. No i odstawiłam w międzyczasie oczywiście wszystkie leki. Ten organizm dopiero zaczął się wypukiwać z tej całej chemii, którą brałam w trakcie śpiączki. No i zaczęłam taki etap akceptacji. No i etap takiego konfrontowania się kurczy no to kim ja właściwie jestem bo można mieć pracę, ale ja nie jestem pracą. Mogę być mamą, ale owszem, jestem mamą, pełnię taką rolę, ale ja jestem sobą, no i kim ja jestem tak naprawdę. Więc cały ten etap dochodzenia do tego wszystkiego trwa do dzisiaj tak naprawdę, no ale ja przynajmniej już wiem, kim jestem. Jakby udało mi się dojść do takiego momentu, że wiem, gdzie jest moje serce, wiem, jak powinny wyglądać relacje międzyludzkie, wiem, jak powinna wyglądać komunikacja i w tym momencie, i też oczekiwania wszelkiego rodzaju, totalnie żyję bez oczekiwań jakichkolwiek, po prostu robię to, co jest najlepsze, to, co potrafię robić i to, co dostaję z zewnątrz, to jest po prostu coś, o co ja całe życie walczyłam, ale nie wiedziałam, jak to zdobyć, a dzięki temu, że odpuściłam i nie oczekuję i nie obwiniam siebie i staram się żyć po prostu uczciwie względem siebie, tak żeby każdego wieczora sobie pomyśleć, wiesz co Magda, dzisiaj nikogo nie zraniłaś, nikt przez ciebie nie płakał, może nawet ktoś się uśmiechnął po prostu, tylko to nie idzie z takiej sztuczności, tylko to idzie z takiego czegoś, że po prostu kurczę, no fajnie jest żyć, fajnie jest być tym, kim jestem, fajnie jest móc doświadczać, Cieszę się, że w tym wypadku, to tak dziwnie zabrzmi, nie wiem, czy to powinnam mówić, ale cieszę się, że to była noga, a nie ręce na przykład, że mogę się dalej realizować. No i wiadomo, że jakby na początku dziwnie mi było tłumaczyć na siedząco, na przykład, albo gdzieś tam w trakcie tłumaczenia ściągać protezę, a w tym momencie po prostu widzę akceptację ludzi. Ludzie Jest, są to na... Jest to naturalne, po prostu. naturalne, ale to dlatego, że stało się naturalne dla mnie że ja już akceptuję siebie i tak jak na przykład kiedyś wstydziłam się wyjść na basen, wstydziłam się tego, że ludzie będą na mnie patrzeć, bo moje ciało też jest całe w bliznach generalnie, bo miałam pobierane przeszczepy z rąk i z nóg, z nogi po to, żeby ratować tą nogę, która tam została, więc ja mam w 60% po prostu przeszczepy z całego swojego ciała i jakby zaczęłam też doceniać to, kurde, jaka ja jestem silna, że potrafiłam w ogóle przez takie coś przejść, że potrafię się teraz uśmiechać, potrafię rozmawiać z ludźmi. Czasami mi się wydaje też, że daję siłę innym ludziom dzięki temu, że ja się właśnie nie poddałam. No i tak, mam płaszcz na końcu nosa. A nie wiem, czy Ci już odpowiedziałam na to pytanie. <śmiech> transformującego momentu, myślę, że to było, to było to, wiesz, takie po prostu poddanie się na zasadzie nie, ja już po prostu nie mam siły, jestem na dnie, wszystko jest nie tak i po prostu zaakceptowanie tego. I jak zaakceptujesz sytuację, w której jesteś, możesz potem budować coś więcej. A jak cały czas walczysz i udajesz, że jest wszystko w porządku i jaka to nie jesteś silna, to potem Ci życie pokaże, że... Że wcale no, tak nie jest. Że wcale tak nie jest. No, no, dokładnie.
0: Ograniczenia każdy z nas ma. Większe, mniejsze, fizyczne, mentalne, przeróżne. Z Twojego własnego punktu widzenia Magdaleny Sipowicz. Czego można się ze własnych ograniczeń nauczyć? Co, co nam mogą dać takiego pozytywnego?
1: wiesz co, ja przez całe życie, całe moje życie to był ruch. Ja całe życie tańczyłam, biegałam, jakbyś zapytała moich koleżanek ze szkoły, nauczycielek, to by Ci powiedziały, że Magda nigdy nie chodziła, tylko ona zawsze biegała. Ja po szkole po prostu byłam na parterze, za chwilę byłam na pierwszym piętrze, potem znowu byłam gdzieś tam, załatwiałam, organizowałam sprawy, a tak naprawdę nie było mnie w sobie. A w momencie, jak nie mogłam biegać i nagle stałam się obserwatorem, zaczęłam zauważać dużo rzeczy. I ponieważ ta moja perspektywa się zmieniła, ja zaczęłam obserwować życie z zupełnie innej perspektywy. Jakby wiem, jak bogato może być wewnątrz mimo tego, że jesteś w bezruchu, na przykład, mimo tego, że nie możesz gdzieś pójść, nie możesz gdzieś pojechać, nie możesz chodzić po górach, tak jak na przykład ja. I był taki moment w moim życiu, że ja sobie tak wyrzucałam, ojeju, ktoś tu biega, ktoś biega maratony, a ktoś chodzi po górach, a ktoś tam coś innego robi. I tak sobie zaczęłam przypominać, czy ja kiedykolwiek biegałam, i czy ja kiedykolwiek chodziłam po górach? Jakby ta hmm. głowa nasza próbuje nas wynieść po prostu znowu w tą taką iluzję. Idealizować ja... to, co było kiedyś. No, tak, 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 tak. Jakby cały czas żyłam albo w przeszłości, albo żyłam w przyszłości. Czyli straciłam coś, co, co straciłam, i nie mogę realizować tego, co sobie wymyślam. No więc jak w końcu zrozumiałam to że nasze życie nie polega na tym, żeby cały czas eksplorować świat, ja zaczęłam wchodzić wewnątrz siebie po prostu. I najpiękniejszą rzeczą, którą ja odkryłam, to jestem ja. Po prostu (śmiech) najzwyczajniej w świecie, bo jakby wiesz, usiąść sobie na łonie natury, pooglądać to wszystko, co nas otacza, Docenić to, że możemy oddychać, docenić to, że możemy widzieć, słyszeć, czuć to już jest naprawdę bardzo dużo.
0: Czyli w tym całym tak naprawdę zabieganiu, bo jednak no, umówmy się, jesteś wulkanem energii. E, nawet nie wiem, po prostu siedząc, to ciebie jest pełno. E, tak <grym> naprawdę, i w, i w gestykulacji, i, i w mowie, więc, więc tej energii na pewno nie straciłaś. Natomiast e, odnalezienie i, i siebie, i gdzieś tego spokoju wewnętrznego e, dużo,
1: dużo dało. Tak, bardzo dużo i myślę, że bardzo mi to pomaga e, na przykład w mojej pracy, bo opanowanie, pewność siebie, ale nie taka pewność na zasadzie o Boże, kim ja tutaj nie jestem i jak ja teraz nie będę tłumaczyć, tylko taka pewność tego, że ja wykonuję teraz swoją pracę w należytym skupieniu, ogarniam to, co się dzieje. Jest bardzo dużo sytuacji stresowych w tłumaczeniu, więc ogarnięcie tego i bycie wewnątrz siebie według mnie to jest w ogóle podstawa funkcjonowania, bo można być dobrym tłumaczem, ale niekoniecznie można być przy tym dobrym człowiekiem. A ponieważ według mnie jest to taki zawód, w którym jesteśmy pośrednikiem między dwoma światami, trzeba być bardzo głęboko połączonym ze sobą, żeby rozumieć te sytuacje, w których się tłumaczy. Żeby nie brać na siebie różnych rzeczy, różnych reakcji innych ludzi, żeby być cały czas w spokoju. A tego mi bardzo brakowało. Ja nie znałam w ogóle siebie, tak naprawdę, bo ja cały czas coś robiłam, a jak cały czas coś robisz, to wykonujesz to automatycznie, bezrefleksyjnie, wykorzystujesz rzeczy, które gdzieś tam zostały w ciebie włożone, wyuczone przez te wszystkie lata, od małego, nie? Automatycznie chodzimy, automatycznie mówimy, automatycznie się uśmiechamy, nie konfrontujemy się ze swoimi emocjami i tak dalej, i tak dalej. A ja w tym momencie pracuję nad tym, żeby jak rozmawiam teraz z Tobą, żeby tu być i rozmawiać z Tobą i cały czas kontrolować to, co się we mnie pojawia, co się pojawia na zewnątrz, to, co mówię. Staram się nie wypowiadać rzeczy, które są bezsensowne. Staram się nie mówić pustych słów po to tylko, żeby mówić, tylko staram się po prostu, żeby to płynęło z głębi serca.
0: No. <śmiech> A czyli tak naprawdę droga do takiej wewnętrznej i w sumie zewnętrznej akceptacji e, też jest jakby jedną, jedną z dróg e, do, do, do sukcesu i taką jedną z podwalin, tak jak mówiłaś o pokorze radzenia sobie ze wszystkimi rodzajami i trudności, porażek, błędów, fakapów, jakbyśmy ich nie nazwali, mhm. czy życiowych lekcji, żeby móc gdzieś przejść, przejść dalej. Ale łatwa droga to bynajmniej nie jest. Nie dzieje się to w ciągu pięciu, 10 minut, a czasem wymaga tego lat, jak nie pracy przez tak naprawdę całe życie, żeby się skupiać i nad sobą, nad otoczeniem i na tym, co chcemy co chcemy w życiu osiągnąć i jakie chcemy tworzyć środowisko wokół siebie.
1: Czy wiesz co, u mnie największym problemem, z jakim ja się borykałam przez całe życie, to była komunikacja. Ja jakby to, co już powiedziałam wcześniej, nie widziałam perspektywy drugiego człowieka. A teraz staram się patrzeć na świat oczami innych tak samo i akceptować to, że ktoś może widzieć inaczej. I uczę się cały czas rozmawiać z ludźmi. I uczę się tego, że razem możemy stworzyć wiele. Czas, kiedy byli liderzy, pojedyncze jednostki, które gdzieś tam prowadziły tłumy i tak dalej, skończył się. I z mojej perspektywy wygląda to tak, że kolektywnie jesteśmy w stanie więcej osiągnąć niż samemu w pojedynkę. I każdy w tym kolektywie wnosi swoją indywidualną i niepowtarzalną wartość. Bo nie ma człowieka, który nie ma wartości. Każdy jest tu na tej ziemi po to, żeby coś od siebie dawać. Czy to jest coś małego, czy to jest coś dużego. To jest w ogóle kwestia względna, czym jest coś małego, a czym jest coś dużego. Natomiast podstawą jest po prostu rozwój każdego człowieka. I każdy rozwija się w swoim tempie, a realizuje swoje pasje. No i ważne jest też to, żeby tę pasję w swoim życiu odnaleźć. Ja akurat miałam to szczęście, że odnalazłam. Drugą moją pasją jest muzyka, a taniec. Ja w tym momencie z powrotem uczę się ruchów mojego ciała na protezie. E, uczę się na nowo śpiewać, bo kiedyś nie byłam w stanie nawet mówić po tym wypadku. Nie byłam w stanie skupić uwagi na dłużej niż na 5 minut, więc ja wiem, że to czasami może potrwać dłużej bądź krócej, ale jeśli mamy jakiś cel konkretny do osiągnięcia, którym w moim przypadku jest mój rozwój osobisty, ale rozwój polegający na tym, żeby cały czas odnajdywać siebie, swój wewnętrzny spokój, I umieć się komunikować z ludźmi właśnie i tworzyć taką wspólnotę. To mnie po prostu tak ekscytuje, jak ludzie są razem, jak ludzie się szanują, jak nawet jeśli mamy odmienne zdania, i to jest wspaniałe, że mamy odmienne zdania, potrafimy znaleźć taką nić porozumienia ze sobą. Więc jakby to jest teraz moim takim priorytetem, żeby jeszcze bardziej to zgłębiać, bo czasami są takie sytuacje, kiedy na przykład się bardzo zdenerwuję i gdzieś tam powiem coś, czego nie powinnam powiedzieć, ale też potrafię przeprosić, czego kiedyś na przykład nie umiałam potrafię się przyznać do tego, że popełniłam błąd. Na przykład w tłumaczeniu czasami się tak zdarza. Na przykład ostatnio miałam taką sytuację, że kiedyś na przykład jak tłumaczyłam na foniczny język, czyli jak osoba głucha, to może dla osób, które tego nie wiedzą, jak osoba głucha miga, ja ją tłumaczę na polski język. Na przykład nie zawsze byłam w stanie powiedzieć, poczekaj, bo ja nie nadążam, a teraz po prostu wiem, że jeżeli ja nie nadążam właśnie, to z szacunku do tej sytuacji, po prostu mówię tej osobie, żeby chwilkę poczekała ja dokończę mówić i wtedy możemy iść dalej i na przykład ostatnio miałam taką sytuację, że czułam, że nie do końca rozumiem bo to tłumaczenie online też jest bardzo trudne czasami kamera zacina czasami jest jakieś przesunięcie i czułam, że powoli przestaję rozumieć i czułam jak taka fala wstydu mnie zalewa serce mi zaczyna mocniej bić i głowa zaczyna szaleć. Zobacz, jaka jesteś beznadziejna, nie dajesz sobie rady, jesteś taką tłumaczką, nie wiadomo jakim poziomie, a tutaj po prostu nie nadążasz. I za chwilę sobie myślę tak, okej, kto to mówi? Spokojnie, zaraz opanujemy sytuację. I właśnie ten trening takiego wewnętrznego spokoju i zaufania do siebie pozwolił mi z tej sytuacji wybrnąć. Ale... Potem na przykład mam odwagę powiedzieć danej osobie, słuchaj, to nie wyszło tak dobrze, jak ja bym chciała. Były momenty zawahania. Nie zawsze Cię rozumiałam na przykład, nie? I kiedyś bym mogła sobie pomyśleć, i tak by na pewno było, ale dałaś plamę, mogłaś to zrobić lepiej. I pewnie całą noc bym nie spała, tylko analizowałam. A tutaj 20 minut takiego lekkiego strachu przez strachu, jeszcze gdzieś tam jakieś stare schematy wpadły do głowy, a potem wybaczenie. Okej, okay, wybacz sobie, po prostu zrobiłaś najlepiej jak potrafiłaś, nie na wszystko masz wpływ, nie zawsze musi być idealnie, bo zawsze u mnie musiało być wszystko idealnie, a teraz uczę się tego, że no czasami nie może być idealnie, czasami nie jest idealnie i to nie wpływa w, teraz na moją samoocenę a kiedyś by wpłynęło, od razu bym dewaluowała siebie, od razu bym się gdzieś chciała wycofywać, od razu bym myślała o sobie źle, jakieś takie różne historie by mi do głowy wpadały, a w tym momencie staram się sobie po prostu wybaczyć, no no nie zawsze muszę być idealna, no nie ma ludzi idealnych chyba.
0: No nie ma, nie ma. Mówiąc szczerze, masz Filozofię, y, tą, którą, już tak powiem, wyznajemy w Fundacji Dobrej Porażki,
1: mm-hmm.
0: e, czyli filozofię radzenia sobie właśnie z tymi wszystkimi e, porażkami, wpadkami, które są tak naprawdę, tak jak mówisz, lekcjami, z których powinniśmy wyciągać wnioski, przepracować je mm-hmm. e, i nie ma sytuacji, że to jest wina, nie wiem, Jasia, Marysi, moja, czy kogokolwiek, tylko zadziały się pewne okoliczności, które musimy przeanalizować, żeby po prostu wyciągnąć z niej wnioski, żeby następnym razem tych błędów samych nie popełniać tej lekcji, nie musieć się powtarzać. Więc myślę, że biorąc pod uwagę twoją twoją funkcję w stowarzyszeniu, czyli jako jako prezesa stowarzyszenia, to podejście takie do, do. dawania przestrzeni tak naprawdę też do do popełniania błędów i uczenia się na nich, wiele może wnieść pozytywnego i do samego stowarzyszenia, i do pracy jako jako tłumaczy, którzy tam też się się szkolą, też chcą podnosić swoje kwalifikacje, nie tylko podejrzewam językowe. Wiesz
1: co, ja akurat pełnię taką funkcję, ale to z prostej przyczyny, ponieważ ja miałam najwięcej przestrzeni w tym braku przestrzeni, w porównaniu do moich koleżanek i tak uzgodniłyśmy po prostu. To nie jest tak, że ja działam sama, tylko no na papierze. No ja jestem po prostu prezesem, więc gdzieś tam jestem po prostu za coś odpowiedzialna, natomiast my działamy wspólnie i jakby naszym takim um, mottem i wejściem w ogóle do pełnienia tej, um, tej roli, jak sobie zdajesz sprawę, na pewno niełatwej, bo jest wiele oczekiwań ze strony i tłumaczy, i środowiska, i generalnie teraz znajdujemy się w takiej y, przestrzeni walczenia gdzieś o wielkość tego tłumaczenia, o jakość tłumaczenia. To y, jakby naszym takim głównym przesłaniem jest y, takie afrykańskie y, przysłowie, że i teraz czekaj, żebym tego nie pomyliła, że sam możesz iść szybko, ale razem... Zajdziesz daleko. Zajdziesz daleko, no więc właśnie. Dokładnie. Nie jesteśmy na etapie po prostu budowania takiego zaufania do siebie, gdzieś właśnie takiej wspólnej rozmowy na wiele różnych tematów. Na pewno potrzebujemy siebie wspierać nawzajem, nie jesteśmy zbyt dużą grupą, też dużo osób się uczy teraz języka migowego niektórym się wydaje, że już jak są na poziomie A1 to tutaj będą po prostu tłumaczyć nie wiadomo gdzie itd. i tak dalej jakby to też jest takie um, moje podejście takiego zrozumienia um, tak, że, że jakby każdy jest na różnym poziomie a g- głównym naszym celem jest to żeby wspierać siebie nawzajem po prostu nie krytykować, tylko wspierać
0: Czyli też dawanie, tak jak mówiłam, tej przestrzeni do, 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 do uczenia się, do, do wyciągania wniosków, też popełniania, popełniania błędów i robienie błędów jest OK. Bo jak popełnimy błon, no to się czegoś
1: z niego nauczymy, możemy, możemy iść dalej. Pytanie też, czy popełniamy błąd świadomie, czy sytuacja się po prostu wydarza, bo są rzeczy, jak na przykład łamanie kodeksu etycznego, jeżeli ktoś go zna i się powinien stosować, to popełnianie takich błędów różnych wiąże się z konsekwencjami, więc to też nie jest tak, że popełniamy jakieś błędy i one są po prostu błędami, owszem, są lekcjami, owszem, ale trzeba pamiętać o tym, że jeżeli coś jest takiego grubszego, no to wiążą się z tym jakieś tam konsekwencje, konsekwencje dokładnie natomiast wiesz, no, my nowym zarządem jesteśmy dopiero od roku więc um, wiadomo, że od razu naszych planów i y, tutaj nie wprowadzimy w życie i w rok się nie wiadomo jak wiele nie zadzieje tym bardziej, że no te wszystkie zamknięcia otwarcia i tak dalej już nawet nie wiem, ile tego było, no w każdym razie cały czas gdzieś tam jesteśmy y, przyblokowani, a życie online nikomu nie służy. Ja już na pewno jak y, widzę komputer, to po prostu... Wierzę, w... wierzę,
0: wierzę.
1: Naprawdę wolę się spotykać z takim, no, żywym człowiekiem, no, najzwyczajniej w świecie i wierzę w to, że y, no, 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 no właśnie, więc, więc widzisz, patrząc na ten rok naszego działania, też można sobie pomyśleć, o Jezu, jaka porażka, bo niewiele nam się udało zrobić, to co byśmy chcieli. Ale udało nam się zrobić to, 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 to. Może niekoniecznie takie rzeczy, które są widoczne, jakieś takie bardzo jakby to powiedzieć, spektakularnie, no Właśnie, bo wszyscy oczekują, że nagle będą fajerwerki tutaj i nie wiadomo, co się podzieje, a to tak nie wygląda. Dopiero jak się jest wewnątrz i się czymś zarządza, to człowiek widzi, jak wiele trzeba pracy po prostu w to włożyć, żeby coś się w ogóle wydarzyło, że nie wystarczą same plany ale te plany trzeba też zrealizować, więc biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie pracujemy, a prowadzenie stowarzyszenia jest to funkcja wolontaryjna, więc staramy się po prostu znaleźć jakiś taki balans między naszą pracą, rodziną, życiem jakimś innym, prywatnym, a robieniu rzeczy, żeby po prostu szło to do przodu. Więc wszystko potrzebuje po prostu czasu. No i i tutaj bardzo pomaga to takie zrozumienie i, i akceptacja tego, że nie wszystko musi być tak, jak my chcemy. Po prostu.
0: No tak na zakończenie. Dwa krótkie, gru, dwa krótkie pytania. Plany na przyszłość się Magdy Sipowicz jako osoby prywatnej mhm. i jako tłumacza i prezeski stowarzyszenia?
1: Mm. W sumie trzy. Wiesz co... Mm. Czy nie no? planujesz? No właśnie... <laughs> Staram się nie planować, natomiast moim priorytetem jest rodzina. Mam małe dzieci stosunkowo, więc staram się po prostu dać im mamę, dać im siebie, dać im jakieś takie poczucie bezpieczeństwa i wychować po prostu dobrych ludzi, którzy będą członkami tego społeczeństwa, pokazać im priorytety, pokazać im to, że ważne jest jest to, żeby akceptować siebie, ale żeby też wiedzieć, kim się jest, żeby rozumieć swoje zachowania. No i jeszcze chciałabym podszkolić swoją grę na gitarze. Rok temu zaczęłam się uczyć grać na gitarze, więc to są takie moje prywatne plany. Chciałabym mieć więcej czasu wolnego i naprawdę staram się go mieć coraz więcej. Natomiast jeśli chodzi o stowarzyszenie, to myślę, że nie wiem, czy ja mogę się wypowiadać akurat pod tym względem, bo to są nasze jakby takie jako zarządu plany. Natomiast na pewno chcielibyśmy po prostu dalej się rozwijać wrócić do szkoleń, których nam bardzo brakuje, zaktywizować członków. Jakoś tak bym chciała, żebyśmy się połączyli, żeby może więcej osób też współpracowało i chciało wykonywać pracę na wysokim poziomie, żeby więcej tych osób było na takich profesjonalnych tłumaczy. Myślę, że, że to mi się wydaje. No to jest taka trudna sprawa, bo tak jak ja mówię, no ja jestem y, y, jedną z pięciu osób, które są w zarządzie, więc ciężko mi tutaj <śmiech> jakby tak wiesz, no łatwiej mi jest mówić o mnie. Prawda? Bo ja tutaj je, ja jestem, ja decyduję za siebie. I ja mogę mówić, natomiast w zarządzie jest nas pięć, staramy się konsultować z członkami, no i chcemy po prostu działać tak, żeby wszyscy mieli z tego radość, przyjemność i korzyść, no i rozwój przede wszystkim.
0: Super, bardzo Ci dziękuję. Za, za rozmowę, za inspirację. Szczególnie dziękuję, że no, wiadomo sytuacja jaka, jaka jest taką, taką mamy, więc wywiad, wywiad online'owy, więc tym bardziej, że się udało znaleźć czas na, na rozmowę i przekazanie em, kilku cennych i, i wartościowych e, lekcji, wniosków dla, dla naszych i słuchaczy i osób, które będą później oglądać ten wywiad. Jeszcze raz bardzo serdecznie ci dziękuję. Życzę dużo sukcesów i prywatnie, i, i zawodowo. Trzymam kciuki za, za dalsze osiągnięcia i, i dalszy rozwój. Bardzo
1: dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeśli szukasz innych ciekawych materiałów, zapraszamy na stronę dobraporazka.pl.